0: Barbara Stigler, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de l'apparition de ce tract Gallimard de la démocratie en pandémie, sous-titré Santé, Recherche, Éducation. Barbara Stigler, vous êtes professeur des universités à l'Université Bordeaux-Montaigne. Vous dirigez le Master Soins, Éthique, Santé euh, qui est un master, on va dire, interdisciplinaire, ce qui est très important, on y reviendra dans la construction même de, de ce texte. Euh, vous publiez aujourd'hui euh, ce livre et il est important de noter que euh, ce texte, si l'instinct déroge pardon, sur les effets de la crise sanitaire et politique euh, qu'on connaît depuis un an, euh, il est bien plus qu'un libellé lié à la contingence des temps, il, est, il s'inscrit euh, avec, dans la lignée de vos, pré- de vos deux précédents ouvrages il faut s'adapter qui était paru en 2019 qui faisait la généalogie au sens Nietzschéen euh, de l'idée de, de néolibéralisme et puis de cap en grève qui était paru à l'automne dernier euh, et qui faisait le récit de votre participation aux mouvements sociaux et de la question de l'articulation finalement entre la recherche et la présence politique euh, du chercheur dans la dans la cité pour, euh, il est important de, de noter que, que ce tract, s'il est signé de votre nom, et vous le dites dès l'ouverture du, du tract, il est le fruit d'un travail commun, d'un travail avec d'autres chercheurs de plusieurs disciplines, d'histoire, de sciences, de philosophie, euh, évidemment, euh, des gens qui appartiennent aussi au milieu hospitalier, et on y reviendra parce que je pense que c'est très important dans la construction du discours qui est le vôtre, Car on peut considérer qu'effectivement, dans le moment que nous traversons, il est plus que jamais indispensable que les savoirs se complètent pour proposer une intelligibilité maximum des temps que que nous vivons. Peut-être pour commencer, c'est à la fois un texte très court mais très dense euh, d'un point de vue intellectuel et surtout très précis. On y reviendra aussi parce que je pense que l'époque exige une précision. Euh, le texte s'ouvre sur un sur un article de Richard Horton paru dans The Lancet, donc qui est une revue extrêmement importante de, de diffusion du savoir scientifique, euh, qui dit à propos des temps que nous vivons ceci euh, n'est pas une pandémie. Euh, This is not pandemic. Euh, alors Évidemment, quand on lit ça en ouverture, il y a une espèce de, de, de retenue. Qu'est-ce qui fait Et donc, évidemment, vous donnez raison, si l'on veut, à Horton, en, par rapport à cette phrase. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, que ce n'est pas une pandémie que nous mmh. vivons
1: Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, euh, le trajet j'ai décidé de l'ouvrir euh, sur, euh, sur cette déclaration euh, un peu déstabilisante. Euh, déstabilisante pour tout lecteur, euh, à commencer par, pour, pour moi, hein, puisque moi, je, comme tout le monde, hein, j'utilise les mots que tout le monde utilise, et j'ai parlé pendant des mois de pandémie. Aujourd'hui, j'ai plus de mal, après avoir lu de très près, après avoir traduit euh, cet éditorial et l'avoir euh, lu de près, j'ai plus de mal à parler de pandémie, parce qu'effectivement, euh, l'hypothèse de Horton, euh, je rappelle que c'est une hypothèse, et je rappelle qu'en science, nous fonctionnons par hypothèse, ce qui ne veut pas dire que tout se vaut et qu'on peut dire n'importe quoi, loin de là. Mais euh, on a des démarches fondées sur, sur, sur des hypothèses, des hypothèses qu'on va soutenir collectivement et on va choisir entre des hypothèses concurrentes les hypothèses les plus robustes, quitte à devoir les réajuster ensuite. C'est comme ça que fonctionne la science. Donc l'hypothèse de, de Horton, qui est très étayée euh, et qui, à mon avis, est de plus en plus partagée, c'est que euh, parler de, de pandémie, euh, ça pose problème parce que le terme est à une polysémie euh, qui peut induire en erreur et qui a d'ailleurs induit en erreur, d'après lui, il a une thèse très très forte, qui a induit en erreur beaucoup de gouvernants. Alors, euh, la polysémie de, de, du terme de pandémie, euh, rapidement, on pourrait en parler très longtemps, mais euh, on peut avoir un, un sens très minimaliste à, à la notion de pandémie. On peut lui attribuer un sens très minimaliste et, et à ce moment-là, le Covid-19 est facilement euh, qualifiable de pandémie. Donc, le sens minimaliste serait qu'il s'agit d'une épidémie à diffusion mondiale qui couvre différents continents au même moment. Très bien. Si c'est ça, oui, euh, le Covid-19 est une pandémie. Mais on peut avoir euh, une approche plus vaste et dire que la pandémie, euh, ça génère l'idée que nous sommes tous, euh, que tous, en fait, les vivants, euh, humains, panne, en grec, tout, euh, sommes euh, face à cette menace, complètement à, à égalité, en quelque sorte. Nous sommes tous menacés de mort. Par euh, la chose et à partir de là, évidemment, on n'est plus dans euh, le même monde. On est dans un monde qui vit une, une, une catastrophe où tous euh, sommes menacés. Euh, voilà. Alors, on a connu ça euh, dans, dans notre histoire contemporaine avec le Sida, hein, où toute personne qui avait une sexualité ou qui avait des échanges intimes, parce que pendant longtemps on n'a pas su euh, très bien par quel vecteur se transmettait le Sida. Je le rappelle, hein, donc il y avait juste une proximité corporelle. Donc enfin, alors, du coup, c'était assez universel. Bah, tout le monde était menacé de mort. Euh, et puis on a eu cela, bien entendu, dans notre dans nos souvenirs hein, de la peste, par exemple. Donc si euh, le Covid 19 c'est ça, évidemment, c'est pas la même, les mêmes mesures qui vont être prises. Euh, pour Horton, c'est, c'est pas une pandémie en ce sens-là. C'est une épidémie à diffusion mondiale, mais qu'il propose d'appeler, en reprenant cette catégorie à l'anthropologie de la santé, une syndémie. Euh, c'est en réalité une maladie qui est très compliquée et euh, qui est multifactoriel et l'un des facteurs euh, aggravants euh, qui permet en fait à, la, à, à cette épidémie de, de devenir très problématique et de mettre en péril les systèmes sanitaires c'est euh, en réalité l'état de santé des populations si les populations sont déjà euh, affaiblies parce qu'elles sont affaiblies par, les, par des polypathologies chroniques ou simplement par des maladies chroniques plus généralement à partir de là si on a des populations dont l'organisme est déjà affaibli bien sûr L'épidémie va être très compliquée à prendre en charge, parce qu'il va y avoir une flambée. Le virus va devenir maladie. Le SARS-CoV-2 devient COVID-19, maladie, et non plus simplement virus. Parce que le virus en lui-même, s'il traverse un organisme sain, à part dans des cas très très, très rares, euh, il ne va pas compliquer la vie à, à cet organisme. Donc à partir de là, on, on voit bien que le, le virus vient révéler en fait, l'état de santé des populations et euh, en particulier quant aux maladies chroniques. Comme euh, le, euh, les maladies chroniques sont un immense problème de santé publique mondiale, l'OMS et les grands organismes sanitaires internationaux ne cessent d'alerter les pouvoirs publics sur, le, sur ce problème, et bien évidemment, euh, le cocktail des deux, ce virus plus les maladies chroniques préexistantes, euh, évidemment, va permettre de faire voir des zones où il y a plus, ou des âges, des générations où il y a plus de maladies chroniques. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi celui du vieillissement, un vieillissement qui ne se fait pas dans de bonnes conditions, un vieillissement en mauvaise santé, parce qu'on peut très bien avoir un vieillissement en bonne santé, mais un vieillissement en mauvaise santé qui va donc accroître eh bien, euh, la fragilité immunitaire des, des organismes des personnes âgées. Et puis enfin, un troisième euh, point, et on pourrait même en ajouter un quatrième, euh, un, un troisième point qui est l'état de, d'information des populations. C'est-à-dire que si les populations sont très peu informées, si elles ne bénéficient pas de ce qu'on appelle en santé publique une certaine littératie, une capacité à s'approprier les informations à les comprendre correctement et à les appliquer pour soi-même et avec les autres de manière pertinente ben évidemment les gens comprennent pas il est, convain- il est il est évident qu'il y a énormément de gens par exemple qui souffrent euh, d'obésité qui sont donc à risque et qu'ils ne le savent toujours pas aujourd'hui puisque s'ils écoutent les médias ils entendent parler des personnes âgées ou s'ils ont euh, 20 ans ou 30 ans, ils ne peuvent même pas s'imaginer être à risque. Donc, vous voyez, donc ça, c'est un troisième point qui dit quelque chose, en fait, de, euh, de l'état des populations, sur le plan, cette fois, de l'éducation, de l'accès à l'information. Il y a... Euh, j'en étais à trois. Il y a un quatrième point qui est euh, l'accès aux au services de santé. L'accès aux services de santé, c'est-à-dire que c'est sûr que si je me trouve dans une banlieue reculée ou avoir un simple, une simple consultation médicale, avec un généraliste, est extrêmement compliqué parce que c'est un désert médical. Évidemment, je vais avoir le plus grand mal à détecter euh, les premiers signes, à, à, à avoir les bons gestes, à comprendre qu'il faudrait peut-être que je me soucie de mon état parce que là, je suis peut-être dans un état où je devrais prendre de, des corticoïdes ou me soucier de mon oxygénation. Toutes ces choses-là, évidemment, euh, quand on est dans un désert médical, eh bien évidemment, euh, on ne peut pas y avoir accès. Donc ça, ça, c'est un facteur aggravant. Et enfin, bien sûr, le système hospitalier d'urgence, hein, euh, le stade de la réanimation. Si euh, le système hospitalier a été détruit ou n'a jamais été euh, mis en place par les pays, euh, ce qui, vous le savez, malheureusement est le cas dans, dans, à la fois dans les pays pauvres et aujourd'hui dans les pays riches, et eh bien évidemment, c'est un révélateur de, de, d'une crise hospitalière euh, dont les conséquences sont catastrophiques. Donc voilà, le COVID-19, pardon, le virus va traverser euh, le SARS-CoV-2, donc va traverser des espaces qui seront plus ou moins bien lotis par rapport à tous ces facteurs, et euh, évidemment, ça va nous permettre d'avoir une carte géographique incroyablement instructive sur l'état de détérioration euh, des populations du point de vue de la santé, de l'éducation et de la prise en charge. par, le, par les services publics.
0: Oui, c'est ça. ça le, le, cette fonction révélatrice mm. euh, dont, dont vous dites que finalement, on a mis longtemps à, à la comprendre à l'admettre que l'idée de la pandémie perçu sur, comme vous l'avez dit, sur une sorte de modélisation finalement un peu erronée qui est en gros le modèle des grandes pandémies type mmh. peste mmh. a complètement recouvert le côté extrêmement fin de ce que ça révélait véritablement, mmh. qui était que finalement, les sociétés, et entre autres les sociétés dites développées dans lesquelles nous vivons, ne sont pas du tout dans l'état dans lequel on pensait ou on mmh. disait qu'elles étaient, mais au contraire, on avait d'un côté affaire à des gens qui étaient finalement beaucoup plus malades, mais massivement malades qu'on ne le pensait, Tout à fait. et avec un effet ciseau. De l'autre côté, avec un système hospitalier qui, lui, était dans un état de, 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 de délabrement, si on peut employer ce mot-là, euh, plus avancé euh, mm. que ce qu'on que ce qu'on voulait que ce qu'on voulait bien dire. Donc c'est vraiment il y a vraiment une fonction révélatrice. Absolument. Après, il y a aussi euh, le, le, le ce que vous dites et très rapidement. Donc cette, cette, cette analyse que que vous faites là elle S'articule à un autre point qui est très important, qui est le, le, le cœur de, de l'expression de la démocratie en pandémie, qui est que à partir du moment où on, a, où on adapte l'idée que il y a une pandémie qui touche tout le monde, alors ce n'est pas le cas, on va finalement non pas interroger la pandémie elle-même, mais la démocratie. Ça oui. qui a un retournement, ça vous l'ouvrez, vous ouvrez votre livre là-dessus très rapidement. Vous montrez que il n'est pas question de remettre en cause par le pouvoir, la nature de la, de la maladie qui touche globalement le pays. Au contraire, ce qu'il faut interroger, ce qui est interrogé, c'est les conditions démocratiques par rapport à cette maladie, ce qui est pour vous l'enjeu finalement essentiel mmh. de, cette, de cette affaire.
1: Oui, absolument. Je, je voudrais revenir un tout petit peu en amont sur ce que vous avez dit très justement, à savoir que ça a révélé euh, bah, l'état de santé dégradé de la population de, qu'on, qu'on imaginait bien plus robuste. Et puis, bien sûr, le système hospitalier. Parce que pour, pour, pour moi, et j'ai envie de dire pour nous, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont descendus dans la rue pendant des mois euh, pour défendre le système hospitalier... Euh, évidemment, ça nous a donné raison et on, on en est malheureux parce que, ce c'est pas du tout ce qu'on, ce qu'on aurait eu envie de voir de, sous nos yeux. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est venu confirmer tous ces mouvements sociaux de défense de l'hôpital euh, d'une part. Et puis d'autre part, c'est venu confirmer, on ne le dit jamais, euh, le discours des opposants à la réforme des retraites. Moi, je me souviens être allé sur France Culture euh, au temps du dé, le, dans l'émission Le temps du débat avec euh, Emmanuel Laurentin et je me souviens avoir débattu avec un économiste de la santé euh, très connu qui s'appelle euh, Frédéric Bizarre euh, et, et lui-même défendait, non, non, mais il défendait cette réforme des retraites en partie en disant euh, nous, notre, euh, notre espérance de vie n'a pas cessé d'augmenter notre état de santé est, euh, est, tout à fait, euh, est bien meilleur qu'auparavant, il est donc tout à fait normal que nous travaillions de plus en plus tard et que des personnes de 60, 70 ans Aille au travail, etc. etc. Euh, moi, ce que je répondais avec toutes les personnes qui se sont mobilisées contre la réforme, contre le projet de réforme des retraites, qui je rappelle est toujours d'actualité, hein, puisque Bruno le Maire nous dit que euh, il, il lâchera pas le morceau. Bon, dans les milieux politiques, on pense qu'il y a peu d'espoir, mais on, on ne sait jamais. Euh, nous, ce qu'on, ce qu'on objectait, c'était que c'était totalement illusoire, qu'en réalité, certes, il y avait eu une, une certaine augmentation de. De l'espérance de de vie, mais euh, ce qu'il fallait regarder, c'était l'espérance de vie en bonne santé. Et que euh, aujourd'hui, imaginons ce que ça aurait été aujourd'hui, qu'un pays où on aurait dû envoyer des personnes âgées euh, gagner euh, leur leur pitance chaque jour, sans quoi euh, ça aurait été la famine. Vous voyez, enfin, on voit à quel point ça nous a donné raison euh, euh, sur cette affaire-là. Et ce qui est euh, désolant euh, de ce point de vue, c'est à quel point nous ne faisons pas de lien. Moi, c'est mon obsession hein, de faire des liens entre ce qui s'est passé il y a six mois, ce qui se passe aujourd'hui. L'absence de lien. Regardez aujourd'hui, tout ce qui est dit aujourd'hui sur la nécessité de protéger les personnes âgées parce que vulnérables est proféré par des gens qui, il y a un an, voulaient les envoyer au travail et dans des travaux difficiles, très exposés jusqu'au bout. C'est assez incroyable. Et il n'y a jamais personne... Pas de journalistes pour leur dire, mais enfin, c'est drôle, c'est vous-même qui disiez l'inverse il y a un an. Donc, je pense que le travail d'un intellectuel et des gens qui sont engagés dans les mouvements sociaux, intellectuels ou pas, c'est d'avoir, de donner une mémoire dans les débats et de dire, écoutez, euh, voilà, on en était là avant le confinement, de mars, et on a basculé dans des logiques et des discours complètement nouveaux, sans faire le lien et sans s'expliquer sur la cohérence de ces discours. Donc ça, c'est déjà un point essentiel. Après, effectivement, euh, vous avez raison sur l'idée que, euh, en fait, en mettant de côté la question des causes, la question des facteurs, la question, euh, c'est l'idée de syndémie, d'une approche multifactorielle avec une enquête causale sur pourquoi le SARS-CoV-2 devient Covid, dans quelle zone, avec une approche de géographie urbaine, de sociologie des populations, tout ce, que, euh, tout ce qui permet de faire une, une véritable santé publique. Parce que la santé publique, ça n'est pas seulement l'épidémiologie. Je le rappelle.
0: Euh... Mais je pense que c'est très important que vous c'est le précisiez, parce que, effectivement, le, le, que vous pouvez nous expliquer ce mm. qu'est effectivement ce qu'on entend par santé publique, mm. qui est un domaine de savoir et mm. de recherche très précis, mm. et, et pas, pas simplement s'occuper de la santé en général, et que mm. effectivement, il est probable que dans l'épisode qu'on a vécu, on a recouvert sous l'idée Assez général de médecine ou de santé ou d'épidémiologie, des choses qui sont en fait très différentes, des compétences et des savoirs très différents.
1: Absolument, ce sont des champs disciplinaires différents et qui parfois se recoupent. Et qui parfois s'opposent. Il faut savoir que les champs scientifiques, euh, les champs disciplinaires et scientifiques, sont des champs conflictuels, où il y a euh, des rapports de force entre disciplines. Ça n'est pas la fin du monde pour autant, c'est pas grave, c'est comme le champ social, hein, il y a des rapports de force. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi, je le rappelle, il y a de, y a de la rigueur, il y a des méthodes, mais il y a euh, des conflits. Euh, c'est comme ça et ça sera toujours comme ça et ces conflits peuvent se régler par moment autour d'une question sur des consensus scientifiques bien heureusement qui ensuite seront euh, amenés à être réajustés donc là euh, on a confondu Ignorance parce que ce sont des secteurs qui sont très méconnus des journalistes mais aussi des médecins eux-mêmes qui parfois n'ont pas de culture scientifique. Il faut le dire c'est pas parce qu'on est médecin généraliste ou qu'on est philosophe ou qu'on est sociologue qu'on a une culture scientifique. En réalité, hein. malheureusement, aujourd'hui la culture scientifique elle est très abîmée dans tous les secteurs, y compris dans le mien. Euh, Donc il y a certains médecins effectivement qui sont euh, qui ont parlé d'épidémiologie qu'ils ne maîtrisaient pas, ça c'est pas grave, on a le droit de parler de ce qu'on ne maîtrise pas, je ne conteste pas, et qui ont confondu cela avec la santé publique, mais c'est pas du tout la même chose. La santé publique. peut tout à fait euh, croiser l'épidémiologie. L'épidémiologie peut être un ingrédient de la santé publique euh, et vice-versa, mais c'est en fait compliqué, le, la coexistence de ces deux champs qui, qui sont obligés de coopérer ensemble. En épidémiologie, vous avez euh, euh, plein de manières de travailler différentes. Vous pouvez, par exemple, travailler de manière mathématique en appliquant les mathématiques à mathématiques de la prévision, hein, pour prévoir, en fait par des modèles, essayer d'imaginer ce qui va se passer pour telle ou telle maladie, c'est très bien, c'est très important, c'est très utile, mais c'est un simple outil. Un outil qu'il faut pondérer par d'autres approches. L'approche santé publique, elle va aller chercher du côté de l'épidémiologie, mais elle ne peut pas s'en tenir là. Elle va être obligée de voir aussi, pour tempérer ses modélisations, de quelle population on parle, et à ce moment-là, elle va devoir nécessairement travailler avec les sciences sociales avec la sociologie, avec la géographie urbaine, par exemple, ou rurale, euh, etc. Et elle va être obligée aussi d'avoir une pensée politique, c'est-à-dire que de, de se positionner, par exemple, et en santé publique, vous avez des lignées qui sont tout à fait euh, en désaccord, sur un modèle plutôt démocratique, avec l'idée que pour qu'on fasse face aux, aux, aux maladies dans l'avenir, il va falloir euh, permettre aux populations d'être plus émancipées dans leur rapport à la santé, plus éduquées, leur donner plus de pouvoir, plus de pouvoir d'agir, le terme d'empowerment, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est intéressant. Euh, et puis, vous avez des visions de santé publique très différentes, même carrément, o- carrément opposées, qui vont dire que les populations, non, il faut les prendre en main de manière autoritaire, pourquoi pas par la répression, ou pourquoi pas par une certaine manipulation de la communication, voire la transformation des comportements par des techniques de nudging que, euh, qui ont été ici euh, mobilisées, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, euh, voilà, c'est un champ conflictuel et l'épidémiologie, c'est une, une branche, mmh. parmi d'autres, euh, de, ce, de ce grand continent de la réflexion en santé publique. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'en santé publique, on ne peut pas réfléchir à l'intérieur d'une seule discipline, comme on ne peut pas... Alors, elle essaie de se constituer comme discipline euh, ayant une unité, hein, mais elle est obligée euh, de, de parler avec toute une série de disciplines et on ne peut pas, évidemment, avoir un raisonnement de santé publique qui tienne euh, dans le cerveau d'un seul individu. Bon. Donc, la question, c'est finalement, euh, ça interroge directement euh, notre modèle démocratique, au fond. Et c'est ça qui m'a passionné dans cette situation, tout, tout en. qui m'a passionné et qui m'a profondément euh, oui, c'est ce effrayé. Euh, c'est, euh, c'est à quel point notre système, notre pensée démocratique, notre système démocratique, nos habitudes démocratiques, si tant est qu'on en est, mais je crois qu'on en a quand même dans certains milieux, euh, pouvaient voler en éclats de manière aussi violente, aussi brutale, parce qu'il y avait une maladie ou une épidémie mondiale difficile à maîtriser. Ça m'a vraiment fait très peur. Et en particulier, moi, j'ai été euh, euh, aux premières loges, parce que je, 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 j'ai la chance de travailler dans un milieu qui est euh, régi, euh, assez, plutôt régi par des habitudes, un milieu de travail qui est plutôt régi par des habitudes démocratiques, qui est l'université. L'université dont euh, les statuts depuis euh, la loi de 1900, la loi fort de 1969, euh, bah, nous obligent à une démocratie universitaire. Ce n'est pas le cas de beaucoup de milieux de travail. Hein. Il y a beaucoup de milieux de travail où il n'y a pas de démocratie au travail. Hein. C'est difficile euh, de pouvoir imposer ça. C'est un véritable chantier. C'est le cas à, à l'université, euh, même si euh, souvent on n'est pas satisfait du respect de cette démocratie, mais quand même elle, a, elle existe. Et euh, quand, on a <coughs> quand on a cette habitude-là et quand on voit. Euh, la rapidité avec laquelle tout ça peut être balayé et remis en cause parce qu'il y a un problème sanitaire dans le pays, c'est assez effrayant, effectivement.
0: Alors en même temps, on, peut, on pourrait vous objecter de dire mais euh, au contraire, le pouvoir politique s'est entouré de, de scientifiques, euh, justement a reconnu, entre guillemets, le fait qu'elle avait besoin de gens qui avaient du savoir pour mmh. pouvoir prendre des décisions, ce qui est la fonction du politique, hein, qui n'est mmh. pas de savoir mais qui est de choisir au sein d'un champ de savoir. Et, euh, et de l'autre côté aussi, est-ce que vous vous, vous dites à plusieurs reprises dans le, dans le texte que les lumières vacillent, qu'il y a une sorte de renoncement à la rationalité, et en même temps, on a le sentiment que dans les médias, euh, la question de la science, du savoir n'a jamais été aussi présente, alors que c'est plutôt effectivement une chose qui avait un peu disparu. Mmh. Euh, comment est-ce que vous euh, expliquez cette contradiction On a plutôt le sentiment d'avoir eu affaire justement à entendre des gens qu'on n'entendait pas forcément trop, euh, avoir aussi eu... Quand même des discours de vulgarisation scientifique nous expliquant ce que c'était qu'un virus, comment ça, ce que c'était qu'une zoonose. Enfin, tout le monde est devenu. Euh, on a appris plein de mots euh, pendant cette année. Euh, et alors que la lecture finale que vous en faites, c'est de dire non, c'est-à-dire qu'il y a, il y a quelque chose, que ça ne s'est pas fonctionné euh, selon l'apparence que ça a pris. Mm. En fait, on a le sentiment qu'il y avait du savoir partout et que les décisions étaient prises selon des critères scientifiques. Et le, le, la présentation que vous en faites dans De la démocratie en pandémie, c'est que non, ça, ça ne s'est mm. pas véritablement passé comme ça.
1: Oui. Alors votre question est double. Elle porte à la fois sur euh, le pouvoir politique euh, d'un côté et euh, ce que j'appellerais le pouvoir médiatique euh, de l'autre, puisque c'est un pouvoir également. Euh, Alors pour ce qui est du pouvoir politique, euh, effectivement, si on ne connaît pas... euh, si on ne connaît pas la manière dont notre République est structurée autour de ces questions de santé publique, et a priori, on n'est pas très au courant, donc euh, voilà, euh, on se dit, bah, écoutez, euh, on a un président de la République qui euh, immédiatement réunit un conseil scientifique, etc. C'est plutôt effectivement rassurant. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que, euh, en fait, nous avons toute une série d'organismes. Euh, avec euh, de l'expertise. Alors, qu'est-ce qu'un expert je, je le rappelle quand même. Un expert, ce n'est pas exactement un scientifique, et un scientifique, ce n'est pas exactement un expert. Un scientifique, bon, c'est quelqu'un qui travaille dans un champ de recherche, qui est reconnu comme tel par sa corporation ou par, euh, par ses collègues, et qui a, donc, euh, toute, euh, euh, qui a fourni en fait, toutes les garanties pour que, être reconnu comme scientifique. Et il peut être, parfois, euh, appelé comme expert... Euh, c'est-à-dire comme quelqu'un qui va donner en fait, des conseils euh, dans, à, à la décision euh, dans des champs euh, qui relèvent des décideurs, en fait, hein, quels qu'ils soient, politiques ou autres. Euh, nous avons en, fait, en France plus d'une dizaine d'organismes euh, qui sont euh, financés par notre République, euh, dans lesquels travaillent des, des scientifiques qui prennent euh, effectivement la, la fonction d'experts pour éclairer les décisions euh, publiques. Euh, de manière complètement sidérante, euh, tout ce savoir, toutes ces pratiques, tout ce savoir-faire euh, a été mis de côté, violemment, par euh, le pouvoir en place et en l'occurrence, très clairement, par le président de la République, qui a balayé tout ça, qui a considéré que ça l'intéressait pas et qui a euh, fabriqué un conseil scientifique à sa main. Donc, il a téléphoné à quelques personnes... Il y a eu un système de co- cooptation et on a découvert, les, les gens avec lesquels je travaille, qui sont des certains des experts en santé publique extrêmement expérimentés, ont découvert en fait que certains de leurs collègues qu'ils connaissaient, qui n'avaient malheureusement aucune qualification en santé publique, sont retrouvés euh, au Conseil scientifique. Euh, alors évidemment, ça, ça interroge. Euh, très rapidement, le Conseil scientifique, et en particulier... Euh, Monsieur Delfrécy, on le voit aujourd'hui, il il contre très régulièrement dans les médias euh, les propos d'Emmanuel Macron ou ceux d'Olivier Véran. Se sont sentis instrumentalisés dès le début des élections municipales, hein, où on leur a collé sur le dos que c'était eux qui avaient décidé cette cette folie. Alors évidemment, ça a commencé à à aller très mal, très très vite, forcément, puisqu'il y avait une dimension d'instrumentalisation. Ils s'en sont assez vite rendus compte au passage c'était assez naïf hein, de s'imaginer qu'ils allaient pouvoir euh, avoir un, un pouvoir libre etc. quand on, on vient doubler comme ça euh, des institutions qui existent il y a quelque chose de là qui est, qui est pas correct hein, c'est pas vraiment corporate et puis surtout c'est pas très républicain parce que la république elle existe elle a, elle a, elle a, elle a, elle a l'avantage de la continuité de, 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 de ce qu'on appelle les institutions et ces petits comités qu'on fait ad hoc qu'on fait au dernier moment pour faire des petits coups à la petite semaine c'est quand même pas très sérieux donc, moi, j'ai été très étonné hein, du manque, de, de, au niveau des médias, du manque de vigilance par rapport à ça. Quand, quand, le, quand le président de la République s'est fait son propre service de sécurité, dès les premiers jours de son arrivée à l'Élysée avec euh, Alexandre Benalla, euh, ça a, à juste titre, choqué tout le monde. Là, ça n'a choqué personne. Bon, c'est, c'est un signe, euh, de, à part le, les milieux que je le connais, c'est quand même un signe de, de, de manque de vigilance de, de nous tous, hein, citoyens. Donc là, il y a eu ce premier euh, moment. Ensuite, euh, le président de la République, ayant des problèmes avec ce Conseil, a créé un deuxième Conseil, le Conseil CAIR, qui aujourd'hui n'est, n'est même plus activé. Et ensuite, il, il est passé sur une autre, un autre fonctionnement, qui est le Conseil de défense. Il a détourné euh, le, le Conseil de défense, qui normalement est prévu pour des affaires militaires, vers le sanitaire pour obtenir euh, le secret euh, et pour obliger ceux qui participent à se taire. Bon. Écoutez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà. Euh, donc, il est clair qu'il y a eu une instrumentalisation du savoir scientifique. Et euh, ce savoir scientifique, qui a été en fait un bricolage, on utilisait tel ou tel chiffre, telle ou telle donnée chiffrée opportunément pour faire entendre ceci ou faire entendre cela à la population, ce savoir, euh, entre guillemets, scientifique, il a été transformé, je vous le rappelle, en doctrine c'était le terme qui a un petit peu disparu là, de ces derniers mois, semaines, de, quand même le terme extrêmement effrayant de doctrine sanitaire, euh, avec parfois l'idée qu'on se demandait si on n'était pas euh, dans, des, dans des instances type doctrine de la foi. Hein. Mmh. Donc, il euh, y a un moment où, quand on connaît l'histoire de, des sciences et quand on connaît euh, leur allergie euh, tout à fait euh, normale au tribunal d'inquisition, euh, on est un petit peu euh, effrayé par la notion de doctrine. Donc, hein. Donc, on a fait comme si la science, c'était en fait des espèces de données euh, euh, comme ça qui tombaient du ciel, du cerveau d'hommes ou de femmes extrêmement éclairés, tout seul comme ça, euh, et que c'était, il y avait une doctrine, il y avait le vrai d'un côté, euh, le faux de l'autre. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Ça suppose la science bah, des méthodes, un travail collectif, de l'intelligence collective, une dimension expérimentale, du réajustement, etc. Donc, ça, c'était pour la part, euh, disons, euh, du pouvoir politique. Quant au travail médiatique, alors bien sûr, euh, on saluera jamais assez tous les courageux qui, dans les médias, euh, étaient effrayés de la manière dont les choses se passaient et qui ont essayé de faire entendre autre chose, d'autres voix, des questions, hein, parce que c'est quand même le but hein, du, de l'espace médiatique que de permettre le débat, le questionnement, l'attitude de recherche, etc. Euh, mais malheureusement, très vite, ça n'aura échappé à personne, euh, le, l'espace médiatique est devenu un espace en fait totalement manichéen. Il y avait d'un côté euh, les ceux qui savent et qui disent le bien, mais vraiment avec un B majuscule, et puis euh, les ignares, les irrationnels euh, qui sont du côté du mal avec un M, du mal avec un M majuscule. C'est sûr que c'est la manière dont les choses se sont structurées a complètement paralysé les cerveaux et a euh, rendu tout tout questionnement impossible, et euh, du même coup. Beaucoup de, de scientifiques, d'intellectuels ont décidé de se taire parce qu'ils avaient très, très peur, en fait, de parler. Et euh, au moment où plus que jamais, plus que jamais dans toute notre histoire collective récente, on avait besoin de discuter de science, de discuter de médecine, de discuter de santé publique, de discuter de démocratie, etc., à ce moment-là, il y a eu un immense silence dans, dans mon milieu qui, pour moi, a été profondément douloureux. Je n'ai pas pu supporter que toutes les voix autour de moi se taisent. Et en réalité, euh, j'imagine que c'est pas seulement mon cas, mais en réalité, la conversation, on l'a maintenue au téléphone, essentiellement, en se téléphonant, quand on pouvait, en se voyant, par petits groupes. Et je me suis dit, bah, cette conversation, qui, qui appartient, qui est dans une démarche de conversation scientifique, même si c'est pas toujours des, des gens hyper spécialisés, qui, cette conversation, il faut qu'on en rende compte. Et ce tract a cherché à à faire entendre cette voix-là, et je suis que qu'un peu partout, dans tous les pays, il y a eu comme ça des groupes de gens qui, de manière informelle, ont essayé de réfléchir collectivement. Mais il leur a été très difficile de parler. Sachant
0: que dans, dans, dans la voix que vous voulez faire entendre, c'est ce que vous avez commencé à évoquer là, ce qui est très important, puisque la, la question qu'on peut vous poser une fois que vous avez décrit le processus de décision et d'information scientifique du pouvoir, c'est de vous demander pourquoi. C'est pourquoi est-ce que c'est ça qui a été fait, pourquoi c'était fait de cette façon-là, etc. Et que vous l'ouvrez d'ailleurs c'est, c'est présent dès l'ouverture du tract évidemment euh, la question il n'y a pas de excusez moi la question qui intervient très rapidement c'est celle du complot et l'objection qui est faite systématiquement en cas de critique des, des décisions qui ont été faites c'est de dire mais vous êtes du côté des complotistes ou des rassuristes oui. enfin on a inventé des noms oui. euh, plus farfelu les uns que les autres pour oui. essayer de discréditer systématiquement oui. la parole dans la démonstration que vous faites qui est très importante vous avez commencé à l'évoquer là c'est de dire il n'y a pas de complot, c'est-à-dire que c'est pas une sorte d'immense machinerie montée de longue date pour aboutir à l'asservissement des populations. Il y a deux choses. Il y a euh, une fabrique du consentement par rapport à des décisions qui sont euh, compliquées à faire admettre à des populations. Et, euh, et il y a un effet d'opportunité. Et c'est là où on rejoint vos travaux précédents. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est que la pandémie et c'est pour ça que nous sommes en pandémie. Euh, la pandémie euh, est l'occasion de mettre en œuvre une logique politique, intellectuelle, mentale, tout ce qu'on veut, qui correspond, lui, pour le coup, à un projet ancien, pas du tout caché, un projet déclaré, qui est une forme de quel projet du néolibéralisme.
1: Oui, entre autres, mais pas seulement oui, d'ailleurs, ben, euh, pas seulement. Là, effectivement. Euh, oui, oui, absolument. Donc. Euh, la première des choses, oui, juste, je me permets de revenir, parce que non, j'ai, j'ai toujours des, <rire> des lignes euh, qui m'emmèneraient trop loin, mais juste sur un point, euh, j'ai pas entièrement bien répondu à votre question précédente sur euh, est-ce qu'on a été dans un grand moment de science mm. ou est-ce qu'on a été dans un grand moment d'obscurité. Euh, dans le tract, je, 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 j'insiste sur le fait que j'ai eu l'impression que les lumières s'étaient éteintes fait. et qu'on ait, on a basculé dans un obscurantisme d'une manière complètement paradoxale au moment où plus que jamais on parlait de science. La réponse que je vous fais là n'est pas tout à fait exacte. Au même moment, on peut dire aussi qu'il y a un appétit de, 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 de l'ensemble des citoyens pour la science, pour le savoir, pour les questions de médecine, pour les questions de santé publique. Et ça, pour moi, pour moi c'est un vrai motif de, de joie. C'est-à-dire que ces questions sur lesquelles je travaille avec d'autres depuis, euh, depuis très très longtemps, euh, dans mon coin un peu à part de l'espace public, bah, évidemment, moi je suis ravie que ça devienne des questions centrales et dans le champ politique. Et que les questions de santé deviennent des questions politiques, pour, bah, c'est, ce que, c'est ce dont je rêve depuis des années. Donc de ce côté-là, moi j'ai été comblée par ce moment-là. Mais c'est vrai que les discours dominants, pardonnez-moi la facilité de l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, donc les médias dominants, les gens qui ont eu la pa- les paroles d'autorité les plus, les plus fortes, euh, ont parfois cautionné effectivement un rapport totalement obscurantiste à, à la science. Euh, et et, et le, le moment reste ambivalent parce qu'on ne sait pas euh, qu'est-ce qu'il emportera de tout ça, finalement. Alors, pour revenir à, à la question euh, du complot, effectivement, euh, j'ai voulu d'emblée désactiver cette objection parce que euh, d'abord, je me sens extrêmement euh, à l'aise pour le faire, euh, pour une raison philosophique fondamentale qui est que, euh, moi, je travaille sur euh, la... Quelque part, je travaille sur cette question du complot depuis euh, très longtemps, parce que je travaille sur Nietzsche. Et euh, Nietzsche ne parle pas de complot, mais il a euh, très bien montré euh, que dans la métaphysique, et euh, dans notre métaphysique euh, euh, et dans notre grammaire, qui fonctionnent ensemble, euh, dans notre manière de penser euh, courante, euh, on a euh, un tour... Euh, qu'on appellerait aujourd'hui complotiste, c'est-à-dire que devant euh, l'irruption des événements, l'arrivée des événements, euh, devant aussi le négatif, devant les choses qui se passent pas bien, la, la manière dont euh, forcément euh, on appréhende des choses, c'est qu'on cherche le coupable. C'est son analyse de la causalité et de la catégorie métaphysique et morale de causalité, où il, et de sujet, où il dit « on va toujours chercher par notre grammaire et notre métaphysique va durcir ça », le coupable, on est tous concernés par ça, on a tous toujours besoin, c'est tout à fait euh, normal, ça s'est constitué historiquement par l'histoire de notre pensée et de notre langue, on a besoin de chercher la cause, le coupable. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme n'est pas l'apanage de, euh, des classes populaires, euh, des gilets jaunes ou de je ne sais qui. Ce tour de chercher le coupable, la cause, le sujet à abattre, nous l'avons tous en nous. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre comment le déjouer. Alors, euh, le déjouer, comment Eh bien, euh, en comprenant qu'en fait, pour f- comprendre quelque chose de compliqué comme une maladie, comme une crise, comme quelque chose qui va mal, il faut chercher effectivement des lignes euh, multifactorielles de cause. Et évidemment, du coup, ça complique le champ des forces. Hein. Et ça, c'est effectivement euh, tout le travail de Nietzsche dans son approche de généalogiste, et sera repris d'ailleurs par... Euh, par Michel Foucault. Moi, j'ai utilisé euh, cette méthodologie-là pour travailler sur le néolibéralisme. Le néolibéralisme, ce n'est pas le grand méchant qui se situerait quelque part, mais c'est un mode de gouvernement, un mode de pensée qui nous imprègne tous, plus ou moins, et qui euh, qui a son histoire complexe. Alors, je reviens donc à à l'affaire. C'est vrai que moi, très vite, dans la conversation euh, professionnelle, privée, dès que je me permettais d'émettre le moindre questionnement sur telle ou telle mesure gouvernementale ou sur tel ou tel discours, j'étais immédiatement regardé euh, de travers comme étant potentiellement complotiste. Comme en plus j'avais publiquement euh, dit que j'avais porté le gilet jaune dans des cortèges, j'étais, alors là, j'étais dans la ligne de mire. Donc euh, là, il a fallu mettre un peu d'ordre, c'est-à-dire que critiquer un pouvoir... Ça n'est pas nécessairement être complotiste. Ça n'est pas nécessairement considérer que c'est un sujet extrêmement puissant et rationnel qui a parfaitement maîtrisé euh, les tenants et les aboutissants de l'affaire et qui, euh, tel un diable, a, a, a prévu euh, jusqu'au bout la manière de nous nous détruire. Non, ce n'est pas ça. Dans ce cas-là, si c'était le cas, on ne peut plus imaginer la moindre pensée critique. Alors, la critique n'est pas l'accusation du complot. Euh, d'autre part, le complot n'est pas la stratégie. On peut euh, tout à fait mettre en place des stratégies, plus ou moins bonnes, sans ourdir un complot. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent aujourd'hui les citoyens et les journalistes au pouvoir, c'est d'avoir une stratégie. Ils ont bien raison. C'est normal. Euh, face à une difficulté, il faut bien qu'on ait une stratégie à, à court-moyen terme. Hein Pourquoi pas à long terme Mais disons au moins d'avoir une vue, une vision sur comment... Euh, au, le au problème, et, et malheureusement, le, le, le pouvoir en place, donc on peut que s'en réjouir, n'a pas ourdi de complot parce que de toute façon, il n'en a pas les capacités cognitives. Hein, euh, faut pas leur donner plus, je le dis, un moment de rationalité qu'ils n'en ont. Mais euh, là où par contre on peut être assez euh, déçu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de stratégie. Quand vous voyez sur les tests, il n'y a pas de stratégie. Euh, sur euh, l'exemple des tests, est absolument euh, spectaculaire. Il n'y a aucune stratégie de santé publique. Il euh, n'y a même pas de gestion de ces tests. On hein. balance un million, euh, un million de tests ou un milliard, je ne sais plus, je me perds dans les chiffres hein, chaque mois.
0: Ce que, ce que, ce que vous dites, juste, je me permets de. Mm. C'est que le, le premier moment, donc le moment du confinement de, mm. de mars euh, 2020, est la manifestation de ça. Que le confinement, pour vous, vous décrivez, est une décision panique. Complètement. Ce n'est pas une décision de stratégie de politique de santé, mais
1: justement, c'est une politique face à un... la preuve. Euh, six jours avant, euh, Emmanuel Macron. Euh, euh, se met en scène, parce que les caméras sont convoquées, etc., pour montrer avec son épouse qu'ils vont au théâtre et que les Français doivent continuer à aller au théâtre et qu'il n'est pas question d'arrêter, de changer nos habitudes de vie. Là, à ce moment-là, Emmanuel Macron mime ce qui a été fait au lendemain des attentats de Paris, c'est-à-dire nous ne changerons rien nos habitudes de vie, nous continuerons à aller sur les terrasses, nous continuerons à... Euh, euh, et ben faire vivre ce pays, la France, pour qui... Euh, euh, voilà. Euh, le, le, la culture, euh, euh, etc., la convivialité, tout ça, c'est fondamental. Donc, il est là-dedans. Et il n'entend rien à ce que lui disent certains épidémiologistes, à ce que lui disent des hospitaliers. Il ne veut rien savoir. Donc, effectivement, euh, comment a-t-il pu changer d'avis en quelques heures, quelques jours Certainement pas, parce qu'il faisait partie d'un complot machiavélique. C'est juste qu'il s'est rendu compte qu'il était... Complètement à côté du réel, et il s'est ressaisi, donc en disant attention, c'est euh, c'est très grave, c'est une pandémie. Et là, soudain, euh, il a pris une décision, euh, voilà, qui a été euh, extrêmement brutale, euh, extrêmement radicale, puisque je rappelle que c'est quand même, alors j'ai oublié le nombre de semaines, mais euh, oui, c'est euh, de très longues semaines, oui. un pays entier entièrement confiné, un confinement euh, quasiment euh, absolu. Bon, voilà, donc euh, euh, bien sûr.
0: Mais, donc, comme vous l'évoquez, donc il n'y a, 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 a pas de complot, il y a plutôt une absence de stratégie, mm. mais il y a néanmoins, euh, à partir d'un certain moment, mm. euh, une logique d'aubaine, si l'on veut. C'est-à-dire que l'idée, oui. c'est que le pouvoir le, se rend compte, il mm. n'y mm. a pas de honte, c'est le pouvoir mm. se rend compte que mm. Le, ce qui se passe et qui mmh. s'annonce pour durer mmh. est l'occasion, mmh. néanmoins, de mettre en place un certain oui. nombre de choses. Et pour ça, vous avez une formule qui, je pense, est très importante. Vous vous parlez de, de, de logique ambulatoire universelle, mmh. ce qui est vrai aussi bien pour le milieu hospitalier que pour le milieu universitaire. Parce que qu'on va y venir, c'est quand même une chose très importante, évidemment, étant donné votre, votre métier, qui mmh. est de dire, et finalement, euh, et ça, ça prend la suite d'une politique qui existait avant, on sort de toute forme de logique du stock ou de présence pour passer dans une espèce de logique du flux permanent mm. euh, avec les effets qu'on, qu'on, que vous évoquerait sur la question des masques par exemple dans un premier temps mais avec l'idée effectivement qu'on n'a plus besoin de mettre des étudiants dans une salle pour s'adresser à eux, ils peuvent être mm. derrière leurs écrans.
1: Oui alors il euh, n'y a pas de complot, on peut le déplorer il n'y a, y a pas vraiment de stratégie par contre il y a un entêtement <rire> un entêtement euh, des gens en en place actuellement, et je suis assez peu étonnée puisque puisqu'il fonctionne un peu comme ça, l'entêtement dans des programmes. Mon programme, c'était ça, je m'entête. Bon. Alors, comment on peut le montrer Naïvement, on pourrait dire, mais pas du tout, il ne s'entêtent pas. Ce sont des gens qui sont pour la mobilité, euh, pour euh, les voyages, pour le commerce, pour l'économie, etc. Et puis, ils ils ont vu la lumière, hein, chemin de Damas, d'un seul coup, ils ont tout remis en question. Et maintenant, bah, ils sont pour qu'on reste les uns enfermés, hein, pour que l'économie passe après, euh, pour qu'on reconstitue un État-providence. Tout ça est profondément naïf. En réalité, euh, la mondialisation, ils se sont entêtés hein, dans la la vision... euh, dans la vision mondialiste, puisque en France, c'est seulement depuis quelques semaines, quelques jours, qu'on se soucie de la question du contrôle aux frontières. En réalité, pendant près d'un an, il était parfois impossible de sortir de chez soi il était impossible de faire 10 km mais il était parfaitement autorisé de prendre des bateaux, euh, des avions pour euh, une certaine élite sociale qui avait, euh, en fait, pour ses affaires économiques et pour d'autres, pour, des, pour ses affaires économiques, pour, ses, pour son loisir aussi. Hein, il a été tout à fait possible pendant un an de partir en vacances très loin, à l'autre bout de la terre, quand on était très fortuné. Donc, euh, il y a quelque chose là de, de complètement délirant, c'est-à-dire qu'ils se sont entêtés dans ce dogme de il ne faut pas fermer les frontières car fermer les frontières c'est mal. Bah, je sais pas. Pe- peut-être ça dépend. Il faut voir. Donc, euh, voilà. Quand on enferme en, euh, des régions entières, on ne peut pas comprendre qu'on laisse les frontières ouvertes. C'est ça. Un exemple d'entêtement. Voilà. L'entêtement. Ici. Autre exemple. Alors, oui, effectivement, on nous a euh, c- cette, euh, cette vision, euh, cette, cette conception très mobiliste hein, euh, de, de la société où chacun doit être toujours en mouvement, euh, où il faut accroître les mobilités, a été contrecarré par l'idée que nous devions rester chez nous. Évidemment, c'est c'est quelque chose qui semblait pas être dans le programme euh, de la République en marche. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en réalité, là où il y a eu un effet d'aubaine, c'est « Ah oui, mais rester chez nous », c'est accroître ce qu'ils appellent, il y a un ministère qui a ce nom, la transition numérique. C'est accélérer la transition numérique. C'est obliger tout le monde à euh, entrer dans un dans une dans une numérisation de ses activités. Exemple, et euh, eh bien le programme de Jean-Michel Blanquer. Le programme de Frédéric Vidal, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont pour programme, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, de numériser au maximum les systèmes éducatifs. Eh bien, là, évidemment, il y a eu un effet d'aubaine. Alors, bien entendu, il n'y a pas eu un, un horrible complot euh, où euh, les plus grands dirigeants de la planète, dont Mich- Jean-Michel Blanquer et euh, Frédéric Vidal, se seraient réunis en fabriquant un faux virus pour euh, nous le, euh, euh, le, le, le diffuser sur la planète de telle sorte qu'ils puissent appliquer leur plan. Évidemment, c'est grotesque. Mais en revanche, euh, comme, tout, euh, comme tout joueur, euh, ils, ils ont vu là une, un moyen en fait, d'avancer leur pion sur des programmes qui préexistaient à la crise. Et c'est pour cela que ça leur a posé aucun problème. Euh, l'idée que euh, bah, tout le système éducatif soit confiné, que les étudiants soient pendant près d'un an enfermés, euh, privés de relations sociales, privés de cours au sens fort du mot, c'est-à-dire euh, d'un lieu collectif où s'élaborent ensemble le savoir, le questionnement, la recherche, l'interrogation, euh, tout ça leur a posé aucun problème puisque c'était leur vision de l'éducation qui s'est déployée.
0: Ça, c'est important ça que ce que vous dites aussi c'est que le, le, la différence du cours à distance et du cours euh, comme vous voulez le donner en amphithéâtre ou autre c'est, c'est pas une différence de degré c'est une mmh. différence de nature mmh. c'est-à-dire que vous vous tenez beaucoup je crois à cette idée là l'idée que l'enseignement à distance mmh. jusqu'à un certain point n'est pas un enseignement oui, ne, ne, oui, ne correspond pas aux critères mmh. je pense que voilà, je pense que c'est important de, que vous insistiez là-dessus sur l'idée qu'effectivement donner cours derrière un écran, mm. euh, c'est pas parce qu'on énonce une parole avec un contenu mm. intellectuel que, mm. c'est donner, que c'est faire un cours.
1: Oui, bien sûr. Alors moi, pendant pour vous donner un exemple, hein, pendant euh, le confinement, euh, bon moi j'ai refusé euh, de d'aller sur la plateforme Zoom, etc. parce que je considérais que c'est pas mon rôle. Enfin, j'ai pas à me filmer. Euh, et à regarder l'image de mes étudiants, je voyais absolument pas l'intérêt de tout ça. Ça me paraissait complètement aberrant. Je savais par ailleurs que la plupart de mes étudiants, étaient beaucoup de mes étudiants étaient mal équipés mmh. sur le plan informatique. Et que euh, quand, on, quand, on a, quand on passe par Zoom, c'est extrêmement coûteux pour le forfait. Il y a des problèmes de connexion, beaucoup sont mal connectés. Soit ils sont en zone blanche, des zones blanches dans les campus. Hein, il y a des zones blanches. Hein. Il y a des problèmes de connexion, de Wi-Fi. Donc je voyais absolument pas l'intérêt. De, euh, voilà, s'ils veulent voir ma tête, ils peuvent euh, je sais pas, regarder autre chose ça n'a aucun intérêt en réalité donc moi j'ai procédé par, euh, par PDF j'ai envoyé des, des, des écrits qui, qui, qui me semblaient didactiques alors c'est pas un cours bien sûr mais euh, voilà, il y avait quelque chose de didactique qui pouvait suivre et puis euh, dès que j'ai pu les voir euh, j'ai eu des petites réunions avec des représentants j'ai, j'ai fait des podcasts mais tout ça c'est pas des cours ce sont des éléments euh, de, de connaissances qu'on transmet très bien, mais ça fait pas un cours. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un cours Un cours... Euh, alors, nous, on fait pas de cours particulier dans nos disciplines. Dans nos disciplines, ça marche par le... C'est fondamental de comprendre ça. Ça marche par le groupe. Euh, pourquoi Parce que l'idée, c'est que c'est... Euh, c'est euh, En fait, d'abord, on fait ça dans le cadre d'institutions républicaines. Donc euh, c'est un acte républicain. Et dans cet acte républicain, moi, je, je, je le comprends comme ça, euh, le savoir va être euh, mobilisé pour euh, un ensemble, un groupe qui va euh, euh, venir de différents euh, horizons sociaux. Et c'est ce travail collectif qui va prendre du temps, qui va commencer à une certaine date et qui va finir à une autre date, qui va permettre, au fond, de co-construire un savoir commun. Pour moi, nous participons, en faisant cela, à l'élaboration d'une rationalité partagée, d'un espace commun de savoir. Et en ce sens, nous sommes des institutions, universités, écoles, collèges, lycées, indispensables à la cohésion d'une communauté politique et à quelque chose comme une république, si on croit encore à cette notion donc euh, si on considère qu'en réalité tout ça est optionnel et qu'on peut faire un cours juste en connectant deux individus c'est à dire un individu tout seul chez lui et un autre individu qui sait déjà tout et qui déroule sa parole ex cathédra ben à ce moment là on nie le caractère éminemment euh, constituant en fait de la cité politique de ce que c'est que l'éducation on vide en fait l'éducation de son contenu politique et républicain. On c'est très grave. Et évidemment, puisque je connais bien ce système éducatif et ses réformes, je les étudie depuis des années, c'est le projet néolibéral. Hein. Euh, euh, c'est l'un des aspects euh, des réformes néolibérales de nos systèmes éducatifs que de privatiser complètement la, la relation éducative en en faisant une affaire de face à face entre une famille et des prestataires de services public ou privé, peu importe. En fait, dans la conception néolibérale et aussi dans la conception du capital euh, formation, du capital humain, hein, euh, l'idée est que, euh, en fait, l'enjeu, c'est pour les familles qui sont en compétition avec les autres familles, c'est de capitaliser du savoir et des compétences dans un milieu compétitif et euh, tout est fait aujourd'hui pour cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez très bien que chacun va se préoccuper d'aller euh, habiter dans le bon quartier, pour être dans le bon collège, pour ensuite être sur le bon pour que ses enfants soient sur le la bonne euh, la bonne voie dans la immense garde de triage qui est devenu le système formé par le lycée et le premier cycle universitaire, avec Parcoursup au milieu. Et il s'agit en fait que nos enfants, euh, eh bien, soient triés dans les bonnes voies. Hein. Donc. Fondamentalement, eh bien, les familles se préoccupent que d'une seule chose. Euh, enfin, en réalité, non. Mais je veux dire, le projet, c'est ça, c'est de armer euh, d'un capital suffisamment fort, d'une agilité suffisamment forte, euh, eh bien, euh, ces enfants pour pouvoir, pour qu'ils puissent euh, s'en sortir dans la compétition sociale. Évidemment, c'est une toute autre vision de l'éducation que celle que moi je défends, euh, qui peut s'inscrire dans une tradition républicaine et qui, plus généralement, si on laisse de côté la notion de république, peut s'inscrire dans une, doit s'inscrire en fait dans, dans un rapport à la cité politique. Et là, on peut, on peut, remonter bien en amont de l'idée de république. On peut remonter chez les Grecs, au rapport essentiel entre démocratia, démocratie et paideia, l'éducation. Donc, quand on dit, ouais, moi demain je vais plutôt faire un cours en présentiel ou en distanciel, et qu'on croit comme ça que c'est neutre ou c'est juste agréable ou désagréable, euh, parce que c'est désagréable d'aller sur place parce qu'il faut prendre les transports en commun, parce que c'est désagréable de rester derrière son écran parce que ça fait mal aux yeux et c'est pas rigolo. En fait, on a une vision complètement naïve du problème. Euh, le problème, ce sont des modèles éducatifs qui sont en conflit et il faut comprendre donc les enjeux politiques de ce conflit. Et parler de présentiel et de distanciel, pour moi, c'est très grave parce qu'on fait comme si, en fait, c'était une option. On peut, on peut enseigner... Soit en allant sur place, ça, ça s'appelle le présentiel, ce mot abominable qui, 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 pour moi, ne veut pas rien dire, mais veut dire que la présence est devenue une option. Soit on le fait en distanciel, ce mot effectivement également abominable qui ne veut pas rien dire, mais qui veut dire que la distance a acquis ses, ses lettres de noblesse. Alors qu'en fait, au tout début du premier confinement, on disait mieux les choses, c'est du mode dégradé. Voilà. Donc, euh, quand oui. j'entends... Les, les étudiants dans le tram, un peu partout, mes collègues, dire « Tu fais quoi, toi, en distanciel ou en présentiel ?» comme si c'était euh, une espèce de, de, de choix neutre. Euh, je suis effectivement effaré parce qu'il il en va de l'avenir de nos établissements de formation et de nos institutions d'éducation, comme institution avec la dimension collective, politique de la chose.
0: Alors justement, vous venez de le, le, le manifester avec la question présentiel distancielle, euh, ce que vous notez aussi à plusieurs reprises dans, dans le livre, c'est qu'il y a un enjeu de vocabulaire qui est très très fort et qu'on a vu tous apparaître euh, tout un tas de mots, de formules, d'expressions qui se sont diffusés très simplement, très efficacement, mmh. si l'on veut, dans, dans la population et on emploie... Euh, si on revient, je pense, si on regarde un journal de 2018 ou 2019, il y a des, tout un tas de mots qui sont maintenant présents quotidiennement ou plusieurs oui. fois par jour dans les, dans les médias ou même entre nous et qui oui. n'existaient pas à ce, à ce moment-là. Et ça vient s'articuler à ce que vous disiez à l'instant sur le, le lien entre éducation et, et démocratie, c'est-à-dire que ce que vous notez aussi, parce que les deux sont liés, c'est que l'autre rupture... C'est, euh, et c'est là aussi où il y a une rupture des lumières, c'est-à-dire qu'on arrête de considérer le citoyen comme un être autonome et rationnel. Mmh. Euh, il est infantilisé, donc on lui parle comme à un enfant, donc mmh. on lui donne des mots mmh. pour lui faire part de sa situation. Et, et c'est là où, pour vous, effectivement, là, il y a quand même une construction qui n'est pas juste un état de fait qui tombe comme ça, qui, là, pour le coup, est une fabrique, qui est mmh. la fabrique du consentement, que vous aviez déjà évoqué effectivement dans le, il faut s'adapter avec la question de, de Lippmann, et qui est une question extrêmement importante dans la façon dont on agit aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Il y a un lexique qui s'est constitué, un lexique qu'on a adopté. Alors, personnellement, euh, j'ai vraiment énormément résisté euh, tout de suite euh, et je, je me refuse à utiliser ces mots, sinon pour les critiquer, parce que à partir du moment où on les adopte c'est notre manière de, de, de penser qui se trouve intimement transformée. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Précisément, les métiers que nous faisons sont des métiers dans lesquels on apprend à, à, à avoir une distance critique face, au, face aux mots. Et euh, je suis assez euh, euh, profondément en fait euh, affligée de voir que euh, la communauté universitaire, les enseignants-chercheurs, réutilisent ces termes sans aucune précaution, les adopte. Voilà. Il me semble qu'il fut un temps où la pensée critique, étant un petit peu plus en forme, et eh bien, on aurait peut-être collectivement refusé ces mots. Bon, je pense qu'il est encore temps de se ressaisir et qu'il faut cesser d'utiliser ce lexique. Et en particulier, par exemple, ce couple infernal du distanciel et du présentiel, hein, qui, qui est délétère, hein, qui porte en lui, en fait, une sorte d'arbre décisionnel parce que c'est ça qui se passe, ça implante en quelque sorte en nous, ça implémente presque comme dans une machine un arbre décisionnel qui pose comme deux voies parfaitement neutres, équivalentes, le distanciel et le présentiel, donc être sur place ou rester chez soi, ça devient tout à fait équivalent et à la limite même, venir sur place, ça devient un luxe coûteux, hein, puisque ça coûte très cher, il faut prendre le train, il faut dormir à l'hôtel, il faut payer des gens pour qu'ils viennent devant les étudiants, bon, au bout d'un moment, on va dire après tout, voilà. Alors évidemment, Je suis très rassurée par euh, ce qui se passe dans les médias et vraiment, je ne les remercierai jamais assez euh, depuis deux mois sur euh, le drame national que vivent les étudiants, euh, jamais les médias n'ont autant parlé de l'université. Vous ne pouvez pas imaginer le beau moqueur que c'est pour des gens comme nous, qu'on, qu'on reconnaisse enfin euh, la souffrance de cette institution euh, qu'est l'université, euh, la, la manière dont on a été brutalisé, maltraité par le, par le pouvoir, les étudiants bien sûr en premier lieu et même les enseignants-chercheurs, puisque des articles commencent à sortir sur les enseignants-chercheurs et leur, leur souffrance au travail et le fait qu'ils aient arrêté la recherche pour beaucoup d'entre eux qu'ils aient qu'il souffert à, à être contraints à, à ces dispositifs numériques. Bon. Donc, euh, je pense que... Moi, j'ai un certain espoir qu'avec cette prise de conscience, on déjoue tous ces mots, qu'on se ressaisisse collectivement et qu'on, qu'on en finisse avec ce lexique et qu'on le mette à distance. Voilà. Donc, ça, c'est, c'est sûr. Mais euh, encore faut-il le faire. Ça ne se fera pas automatiquement. Alors, effectivement, il euh, y a une affaire à travers ce lexique qui tombe pas de nulle part, il euh, y a une affaire de fabrication du consentement. Là encore, le modèle n'est pas le complot. Il n'y a pas un grand complot, quelque part, mondial, avec des personnes extrêmement puissantes, qui sauraient par l'avance comme de superbes joueurs d'échecs exactement tout ce qui va se passer. Il ne faut pas leur prêter, euh, prêter au, au pouvoir, en général, cette vision, euh, cette, cette, tout, cette toute-puissance, en fait. Hein. C'est un fantasme un peu infantile. – en revanche, euh, il y a effectivement des, des, des instances qui fabriquent des mots, qui lancent des mots, et qui ont surtout euh, une représentation euh, qui pose problème, qui est antidémocratique. L'idée générale, c'est que, qu'effectivement, euh, on, 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 on est en train de basculer dans euh, de l'idée qui a commencé à s'imposer, qu'il fallait... Euh, l'idée héritée des Lumières, hein, qu'il fallait considérer que les citoyens avaient une rationalité, qu'il fallait s'appuyer sur cette rationalité euh, pour, pour gouverner. Et, euh, et que du même coup, il y avait une capacité de gouvernement des citoyens, d'auto-gouvernement et de gouvernement collectif. Hein, c'est un, le rapport entre les Lumières et la démocratie. Rapport compliqué, mais rapport quand même possible. Et puis, euh, une nouvelle manière de voir qui s'est imposée euh, euh, de manière effectivement très brutale dans les années 30 moment d'apparition du nouveau euh, libéralisme, du néolibéralisme, l'idée alors qui, qui préexistait au XIXe siècle qu'en réalité, les individus et les collectifs sont totalement irrationnels euh, et que par conséquent, il faut euh, fabriquer leur consentement à grande échelle par, euh, à une échelle industrielle et notamment par l'industrie médiatique, mais pas seulement. Effectivement, Walter Lippmann, dont j'ai étudié euh, la, les propositions théoriques et politiques dans Il faut s'adapter euh, déploient toute une réflexion là-dessus, qui amplifie euh, la conception euh, des libéraux du 19e siècle sur l'irrationalité du démos. Sauf que chez Lippmann, ça va beaucoup plus loin, puisque ce n'est pas seulement le démos qui est irrationnel, et qu'il faudrait gouverner, dompter, dresser. On a ça chez Tocqueville. Hein. C'est, ça va plus loin, c'est même les individus qui sont irrationnels. Ils sont irrationnels parce qu'ils ils s'érident d'une histoire évolutive qui les a adaptés à un monde préhistorique qui n'existe plus. Et donc, du même coup, il faut transformer l'espèce humaine en, euh, la, la, en fabriquant son consentement à partir de toutes sortes de techniques. Alors, il y a une rencontre aujourd'hui entre ce vieux fond néolibéral qui remonte aux années 30 de fabrication du consentement qui a donné, évidemment, qui a inspiré aussi des gens comme Edouard Bernays, hein, que le public des lecteurs connaît bien, le neveu de, de Freud, qui était un grand admirateur de Lippmann. Il y a tout ça, avec la, la naissance des, des agences de communication, etc., donc Lippmann est l'un des théoriciens. Il y a ça. Il y a d'autre part, euh, en santé publique, j'en parlais au début de notre entretien, une veine autoritaire, qui considèrent que les populations sont euh, immatures, incapables, et qu'il faut fabriquer ce qu'on appelle leur acceptabilité, l'acceptabilité sociale, euh, donc par des euh, messages qui, qui guident les conduites dans la bonne direction. Donc évidemment, ces deux, ces deux ruisseaux se rencontrent pour faire un, un fleuve extrêmement puissant. Et puis il y a une troisième euh, lignée qui, est, euh, qui m'intéresse au plus haut point, qui est l'économie comportementale qui apparaît à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, qui prend de plus en plus d'ampleur et qui a été renforcée par sa rencontre entre, la rencontre en fait entre l'économie et les neurosciences et qui réactive les idées de Lippmann sans le savoir que nous serions en fait plein de biais cognitifs parce que adapté à une époque préhistorique où il n'y avait pas la mondialisation, où il n'y avait pas les problèmes complexes de nos sociétés. C'est exactement ce que dit Lippmann. Mais mm. là, ça va être remis au goût du jour par cette nouvelle économie, l'économie comportementale, qui aujourd'hui est l'économie dominante. Mm. Aujourd'hui, si vous prenez les grands euh, euh, prix Nobel, euh, euh, beaucoup d'entre eux sont dans cette veine de l'économie comportementale. Donc il faut guider les populations d'en haut par des techniques manipulatoires euh, et euh, l'un des termes qui a été lancé pour euh, populariser auprès des décideurs euh, ces techniques, c'est le terme de « nudge hein, », le coup de pouce incitatif par, euh, bah, par des pictogrammes, par des messages, par des mots. Et ce que, ce que personne ne sait quasiment, euh, à part une journaliste du point euh, et quelques journalistes comme euh, euh, le réalisateur de, de, de signe des temps sur France Culture, il y a eu très très peu, très, très peu de documentation euh, médiatique là-dessus, et, euh, et ben c'est que Emmanuel Macron, euh, dès les premiers jours, a activé en fait une, une « nudge unit », une unité de « nudging » pour gérer la crise sanitaire. En fait, j'en ai pas parlé au début, non seulement il a créé ce conseil scientifique avec toutes les limites que l'on sait, puis ensuite le CARE, mais il a aussi fait appel euh, à, à en fait euh, ces techniques de « nudging », en particulier... Cabinet de BVA. Hein. Et c'est, euh, c'est à ces gens-là qu'il euh, a confié. Euh, bah, tous ces éléments de discours, et notamment, par exemple, un exemple que j'ai donné, euh, la, l'auto-attestation, l'attestation dérogatoire de déplacement, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui n'a strictement aucune valeur juridique, hein, qui euh, ne correspond à rien, mais qui est euh, là, en fait, pour influencer, nos, pour, pour nous pousser à l'autoconfinement voilà, par euh, une manière incitative. Euh, il est quand même très important, je pense, maintenant, aujourd'hui, qu'on ait un débat public sur cet usage du, du nudging. Euh, qui est très important et influent. Il faut savoir par exemple que Barack Obama a gouverné les États-Unis, euh, euh, a présidé plutôt les États-Unis avec euh, des conseillers imprégnés de cette théorie du nudging. Euh, et Emmanuel Macron avait installé euh, une nudge unit bien avant l'arrivée de la pandémie ou de, la, ou de l'épidémie à diffusion mondiale, plus exactement, euh, puisque dès, dès son arrivée au pouvoir. Hein, euh. Donc il faut réfléchir là-dessus parce que de deux choses l'une. Euh, soit on reprend euh, leur euh, prémisse, à savoir que nous sommes, en tant que collectif et individu pétris de biais, nous sommes irrationnels. Et il faut donc confier la direction euh, des affaires à euh, des chefs qui sont éclairés par des experts. Pourquoi pas Mais encore faut-il qu'on en décide ensemble, qu'on ait une discussion euh, euh, tous ensemble autour de, de la chose. Euh, soit on continue à penser... Euh, dans le droit fil, notamment des Lumières, que, euh, mais plus généralement de, de l'idée démocratique qui nous vient euh, des Grecs, qu'il euh, bah, y a une intelligence potentielle du, euh, des citoyens, euh, des citoyens quand ils s'assemblent, il y a une, une intelligence possible du démos à certaines conditions, etc., etc. Mais cette discussion, il faut qu'on l'ait. Et la discussion, elle porte sur en fait, l'avenir de la démocratie. Est-ce que nous voulons encore être en démocratie C'est ça la question qui est posée. Si euh, les problèmes ne peuvent être gérés que par des euh, Nudge Units qui savent mieux que nous euh, ce, qui doivent, ce qu'on doit faire et qui, pire que ça, ne nous le disent pas à notre conscience parce que nous risquerions d'y résister et utilisent des moyens infraconscients pour guider nos conduites face au changement climatique, face aux problèmes sanitaires, face aux problèmes de sécurité, etc., à ce moment-là, disons-le clairement nous en arrêtons, nous en finissons avec la démocratie. Donc euh, voilà, moi je pense que, enfin, j'espère que je contribuerai euh, par ce texte à poser cette question collectivement et, et que les gens réalisent un peu euh, le, l'ampleur de cette vision euh, d'un démos irrationnel, hein, l'ampleur que, que l'emprise que c'est en train de prendre sur euh, beaucoup de notre personnel politique.
0: – Je pense que voilà, c'est sur, cette, sur cet appel à une réflexion véritablement démocratique puisque mmh. c'est vraiment, je pense, effectivement, le cœur de, du tract que vous avez publié euh, que nous allons clore ces entretiens. Barbara Stigler, merci beaucoup qu'on euh, voilà, a bon, reçu pour de la démocratie en pandémie qui vient de paraître, j'ai tract Gallimard. Merci à vous. – Merci beaucoup.